0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。在我们听众朋友当中，我相信不少人有服兵役的经验。不过，在我们现行的役政制度当中，还有一个措施叫做替代役。在今天节目中的来宾，在服替代役之前，他是国际间知名的小提琴家。我们也特别邀访到他，来跟各位聊一聊他在国家交响乐团服替代役的生活，要为各位介绍小提琴家。林品任
1: ，子清哥好，各位观众大家好，我是二三九 T 第四大队十三
0: 中队第二分队的栋梁两林品任。<笑><笑>我想从今天开头这个来宾问候，我们感觉好像就在访问啊阿平、啊、哥。<笑><笑>不过我想听众朋友也会很好奇啊，品任当初是在什么样情况之下会来到国家交响乐团副提琴
1: ？你其实就是在一个偶然的。在 Uber 车上，我刚好跟执行长郭文成执行长聊到说，呃，我之后可能会需要回台湾当兵，因为呃满三十岁了，哦、是是就是国外的学历也也必呃学业也必须要中断，一定要回来台湾当兵啊、嗯嗯。那当时执行长就有也是想要帮我想想点办法嘛，那他就说，诶、欸，提到说、呃，我们是不是可以、呃、去问看文化部，因为 NSO 刚好，嗯、呃。包括其实到现在为止，就是两个首席的缺都还是空着，那就想说有没有办法说，哎，让我来 NSO 服役，那顺便去暂时能够缓解这个 NSO， 因为当时又是疫情，也不好呃去去甄选这个首席的部分，国外的音乐家要来来回回也不方便，所以刚好就是说我的部分我又可以呃在这一年间可以充分的利用，那对于 NSO 来讲，他们也可以暂时缓解一点这个。没有首席的这个困境，这样，所以才会最后的落脚 N S O 这样
0: 。嗯，所以在乐团服替代役的期间，主要的职务就是在这个乐团代理首席上面。没错。嗯哼，那除了音乐之外，还有没有什么乐团的行政工作曾经参与过
1: ？呃，其实呃，我像是比较算是一个呃乐团的一个。形象吗？因为譬如说，包括我们，呃，在二零二三年的四月、五月，分别到美国跟日本去做演出。那乐团，呃，包括说像是到。电视节目去做专访啊也好，或者是在美国的宣传的活动也好，我都会<是>的，嗯嗯、我都会出席。那希望能够就是一般，一一方面是因为我有外语能力也 OK， 那一方面是呃我拉琴的部分也可以帮乐团做一个很好的一个推广。嗯，那还有平常的部分呢，这其实当当一位首席，呃，责任其实是比一般我们观众看到的大，不是说只有这个<是>呃。演出的时候要站起来调音而已，其实背后呢，我们也是包括在乐团还没排练之前，我们的曲目上这些所有的曲子的乐谱，呃，首席都必须要去把这个功法去制定出来。嗯嗯嗯嗯那跟各声部的首席去讨论好功法之后，是是那再由谱务的部分去把功法去抄安排下来到，到到我们。让我们可以的排练可以顺利进行，嗯、那甚至在排练的时候，指挥如果呃有一些要求，那首席也必须要第一时间去意会到指挥的意思，那再转达给乐团的团员们
0: 。是是是是，哇！所以这个在乐团服替代也跟外面想象的当兵是完全不同的状况
1: 。对啊，因为我也是，嗯、应该是说台湾没有。呃，这种先例了。那以前的替代役一般，呃，我们所知道的就是，可能最一开始啦，学习音乐、学习文化的这些呃年轻人，通常都会到、嗯嗯、呃国防示范乐队去。是是。那一直到近期来讲，呃，其实雾峰的国台交也有这个替代役的这个制度。那所以，在我之前所有的这些呃。钢琴家也好，小提琴家这些学生也讲，啊、呃，他们都会选择到国来教去当替代役。那，呃，我是第一个在 NSO 当替代役，而且是就是担任呃代理首席的部分，所以，嗯、呃，对我来讲也是很新奇的体验。嗯、因为我以前其实，在二零一七一八年的时候，也曾经在美国也好啊，在香港都有当过呃客席首席。那所以那时候，嗯，对于首席的呃工作内容跟首席的整个体验，其实也不陌生。但是毕竟到二零二三也是经过一段时间了，然后又是在自己熟悉的家乡，然后跟呃我以前常常合作的这些音乐家老师们，那这次我是变成是跟他们的是同伴。的关系，呃，甚至是呃新人的一个角色，嗯哼嗯哼然后也是要多跟我呃我旁边的这些老师们多学习在乐团里面的一些呃经验啊等等的，所以对我来讲也是一个很特别的一年
0: 。嗯嗯嗯。一般提到当兵啊，很多人马上想到就是要按表操课。拨到国家交响乐团服替代也会有类似的安排吗？
1: 呃，其实也还是有啦，因为毕竟我们是在当兵嘛。那除了乐团本身的排练时间跟演出时间之外，就是我每每周一到五还是固定的早上，呃八点半到下午五点半，就是必须要。在、啊、在音乐厅<是>哦，那待命。嗯、<哼>那包括我刚刚提到的，呃，首席的前置作业等等的。那还有乐团，比如说像我们今天这种，呃，有一些 podcast 的录制啦，嗯、<哼>或者是需要代替乐团去呃去外面的电台做访问等等的，或者是拍拍访问的呃影片。那甚至还有包括我呃，曾经在二零二三年的五月的部分呢，也。在受到文化部的征召，到了台南去做了一个呃台北时装周的开幕秀的演出。啊啊、对，没没听说是在台南，而且是在是在一个呃庙南坤身的这个庙的前面去做了一个开幕秀的演出。嗯、对，也是非常有趣的经验。那呃，我也是人生中第一次参加时装周了。<笑>那所以看到了很多呃优秀的台湾设计师的、嗯。呃的作品，所以对我来讲，其实都是人生中不一样的体验。那也不是说只有音乐，其实在这个文化的交流当中，我觉得也可以丰富我的音乐的内涵
0: 。的确，的确，在过去这一年，当然除了乐团的既定的演出行程之外，像刚刚品人也提到，像文化部的征招这些活动，你都需要参与。不过除了这些之外，有没有一些像是乐团征招你？参加这些所谓的外派演出的活动呢
1: ？有的，我们我们 NSO 其实一直以来哈，因为在台湾都是算是一个代表性的乐团，所以各每一年除了疫情呃一开始之外，其实每一年都有固定的去呃国外做巡演的活动，那也都获得非常好的回响，那也代表台湾呃其实是做了非常棒的文化外交。那像我们二零二三年四月有去美国，五月有去日本啊、呃，所以都是。等于说，就是我身为一个替代役，呃，我用我的能力来帮台湾能够在国外，嗯、呃，做很好的文化外交也好，或者是呃跟国外的听众分享台湾的文化实力，我们的软实力，啊，所以这总比我上，真的是上上那个军营，在那边拿着枪去挥舞，因为我体力也不是非常好，所好像<笑>好像别人说，呃，我的能力。没有办法展现在呃，真的是在可以发挥的地方。呃、没错，没错，那反而是我如果跟 NSO 这样，呃，代表代表一个国家去国外去做一些呃文化的演绎啊，那
0: 刚好又是我擅长的小提琴。嗯嗯嗯，不过刚刚评论也特别提到啊，以前跟国家交响乐团合作，你是以独奏家的身份站在乐团前面。不过因为替代役的缘故，你需要坐在乐团里跟团员们合奏。不过这两种不同的身份，你有什么感觉
1: ？我觉得蛮不一样的，因为以前独奏家虽然我跟 NSO 有非常多合作的经验，但是呃，能够跟这些团员老师们有这么深刻的交流，也仅限于可能就是。第一排的首席老师们，啊、是是是那跟指挥、嗯嗯、可能跟呃行政团队当中呃，可能就是像执行长或者是带接待我的一些企划的这些呃行政人员这样。那可能就是说我一个礼拜回来跟乐团排练两三次，然后演出一场，那我就离开了，所以不会有什么太深刻的交流。那可能彼此的牵绊也不会这么深。那今年呢，在呃花了一整年的时间。哦，从独奏家变成今天是团员，就像我刚刚说的，这些老师其实都是我的前辈。那在乐团的演奏经验上，也都是多我非常非常多。所以除了可以跟他们学习一些呃音乐上哦乐团演奏乐团片段的演奏上的一些呃经验，跟包括呃我们要如何跟呃管乐老师，因为毕竟我们坐的位置也是有一点距离的，所以要如何去做这个。合作上的调整之外，那还有团员跟团员间，其实我们也说是像是一个人事团体的呃的的一个族群嘛。那在团员跟团员间也是会有一些不一样的互动。这这种部分，其实我从学校毕业之后，好像就比较没没有这种这个团体生活，所以其实我也觉得，呃，有一种。另外一种这个人生的体验的感觉，又再次回到团体生活，嗯嗯、然后能够平常跟跟我的朋友们排练啊，然后休息的时候大家聊天啊等等的，就是讨论音乐也好，讨论生活也好，就是彼此间好像就是又交了更多朋友的感觉。嗯
0: 嗯，跟乐团各个声部之间有了这么密切的互动，我想这对于你以后你在站上舞台以独奏家的身份跟。国内外不同的乐团合作，我相信有更的多了一些体会的经验哈
1: 。没错，因为其实我们就是讲，嗯、其实当局者迷，旁观者清。你必须要在在这个，你必须要真的是身在其中，你才可以体会各种酸味嘛？那对对？嗯、所以就是说，我今年花了一年在乐团里面，包括我们也呃 ，NSO 也请来了非常多厉害的指挥跟独奏家，所以我今年变成我角色互换，我在乐团里面去看着<是>哦，原来以前的我。或者是未来的我站在台上的那个感觉，那我现在是在台，我是在后面，就是坐在乐团里面看着这个作家的感觉，嗯嗯我也可以体会到说，哎，怎么样的特质或怎么样的音乐诠释，能够更让乐团的呃成员们去更会愿意去。呃，全心全意的去辅佐这个独奏家的这个感觉，嗯嗯嗯嗯其实这个就是一个也是一个经验的学习。那我如果没有今年的这个机会，我可能一辈子也不会有机会去，呃，就是换换<是是 S 1> 在另外一个呃角色去看我以前的那个角色的感觉
0: 。不，我想比较呃熟悉国家交响乐团过去这一年演出的听众朋友啊，会发现品人不只是参与管弦乐团的演出，在乐团某些。室内乐演奏方面，其实品认的参与度也蛮高的
1: 。对，因为其实像呃，疫情一开始的时候，我第一场回台湾的演出，其实就是跟 NSO 的老师们一起呃所合作的。2020年的七月，那我其实近期来哦，就这五年来，我非常呃积极的在补足我过去。呃，室内乐的不足，呃，怎么为什么这么讲呢？因为我从二零一一到二零一八年，尤、呃、其、就是就是毕业后那几年，我其实非常积极的在参与国际大赛，呃，因为比赛对我来讲是一个能够很快能够让国际都看到我的演奏，那也是一个呃我很好的一个目标，因为我本身是属于一种、呃、比较。乐天比较懒散的一种个性，<笑>所以我如果没有一个呃很这明确的目标来驱使我努力的话，其实我很容易会松懈。那所以当时我就是在那七八年间，我很密集的在准备比赛。那我到事后才知道，原来其实要是要身为一个呃完整的一个音乐家、艺术家来讲，呃室内乐是一个非常非常重要的一环，然后包括其实很多。作曲家在他年轻的时候，甚至他都是拿室内乐来当做他日后创作交响曲这种比较规模庞大的曲子的试金石。是是所以，其实他的室内乐，像比如说贝多芬啊、呃，布拉姆斯，呃、德弗札克等等的这些作曲家，他们的室内乐其实都是非常，呃，已经具有非常成熟的创作的风格跟技巧。那旋律上其实也都。非常优美。那我知道这三五年，嗯，非常的积极的投入室内乐的演出。那我也发现说，原来古典音乐还有这么多美好的音乐。我才知道说，每拉一首就，才发现哇，我以前怎么都没有想说要来演奏这些音乐，因为真的是有很多宝藏等着我挖掘。所以在室内乐的部分哈、啊，我们刚好提到，我在这一年间也是常常的有跟 NSO 的老师们去合作。那一一方面，我觉得。刚好趁着这一年，哦，呃，也没办法出国演奏，我就好好的充实我以前啊、呃、还不够的部分，哦，包括其实在乐团的呃曲目量上面，像 NSO 的演奏的曲目都是呃非常全面的，也有这些呃大家一般。常常比较常听到的这些交响曲的部分，但也有一些新的曲目，包括嗯，还有一些呃呃教育性质的，包括跟北艺大合作的这个一分钟作曲计划、啊、等等的。然后也有我们也有跟呃台湾的比较优秀的国际作曲家去合作他们的新创的一些曲子。所以其实，在曲目的累积上，我觉得各个风格对我来讲，在乐团的这个曲目量来讲，对我来讲都是一个非常有呃。填补我过去这个比较不足的部分，然后也对我的音乐的整体的呃塑造，也是一个非常有利的一个。嗯，经验。嗯
0: 哼，我们刚刚听到别人聊了这么多啊，其实就是他过去这一整年在国家交响乐团担任替代役工作，相当大的收获，不只是跟团员之间的情感，或者说对于曲目的接触，甚至于他也拓展了过去自己个人独奏领域，进入到跟国家交响乐团合作室内乐，这些都带给他，不论是在心灵上，或者在演奏事物上面非常丰富的收获。不过，从因为站在国际舞台的小提琴家。到回到台湾来服务替代役，这个中间会不会有心情转换的问题、嗯
1: ？其实一开始一定是会觉得呃有一点点呃沮丧也好，或者是说有一点点呃郁闷吧，因为毕竟在尤其是在疫情之前，其实我在国际上也演出也算是很繁忙，所以到处飞，那好像已经变成一种习惯了。那、嗯、你要说我一年。都没有办法接自己的演出，自己想要拉的东西啊，就只能待在台湾，也无法出国。这确、個、实心境上来讲，呃，会有一点，会有一点沉闷呐、啊。那因为毕竟我们也知道，不管是呃古典音乐好，或者是甚至你说到艺能界，好、哦、像电影圈，嗯嗯嗯、你说这些影星也好，或者是歌手，你们让他一年完全都没有曝光，那其实现在人才辈出呢，就是说，嗯、呃。被取代性其实蛮高的，<是>所以，我当然也会有这些担忧，就是说，一年多没有在国际上有呃曝光的机会，会不会说，呃，一年之后，人家就已经忘记了我的存在？哦、呃，这些担忧一定都会有。但是，我觉得既然这个是一个既定事实，那这个是每个呃，我们说中华民国的男性都是必须要履行的义务，嗯、那我就是，我就是，其实就是改。改变一下我的心态啦，那就比如譬如说，像我刚刚讲讲的，就是在 NSO 服役期间，其实我的收获也非常大。是,是，那不管是情谊方面，嗯嗯嗯或者是人际关系，哦，甚至是人生的历练，哦，不同的经验等等的，那其实也是有非常多的美好的回忆跟嗯经历。所以我并不会说完完全全都是只想到这个不好的部分啊，哦、是,是我们都要乐观一点，往美好的部分去看。而且退伍之后呢，我的音乐会也已经安排了非常多，所以<是>呃，我现在就是很期待这个接下来的所有的演出。那我也很感谢这个过去一年来，不管是 NSO 的对我的帮忙也好，或者是台湾的乐迷呢，呃，对我的支持，然后还有以及国际上的这个音乐圈的这个等待哦，我已经呃准备好了，可以充电完成，嗯、再度这个呃。翱翱翔在这个国际间的音乐圈。
0: 是，我想一个在国际间早就享有知名度的音乐家回到台湾来服务替代役，这个经验可能在品任之前还真的是绝无仅有。不过在今天节目当中，我们也访谈到品任来谈谈过去这一年他以替代役身份在国家交响乐团的服役，不论是在工作上面或是在他的心境上面，我相信这个收获都蛮大的。我们也非常期待见到在蜕变后的品任在国内外的舞台上大放异彩。再次谢谢品任，谢谢大家，今天节目中为各位介绍，这是在二零二一年间，林品任跟 j ü r m e r k e 率领国家交响乐团共同演出的柴可夫斯基小提琴协奏曲演出实况。在音乐声中，谢谢朋友们分享，我是秦子清，我们再会。Thank、you